0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Jefferson Street Rockville Maryland
1: 20852 robot
0: La mañana del 12 de febrero del año 2011 parecía ser una continuación a la rutina diaria de siempre para Joseph Loscito Como era habitual había despertado temprano para salir de su departamento en Filadelfia y dirigirse a su trabajo en Lincoln Center en Nueva York un largo traslado le esperaba, pero estaba lejos de ser un día como cualquier otro, dado que una decisión simple como abordar el subterráneo en otra plataforma cambió su vida para siempre.
1: When I arrived at Penn Station that day, there was construction on the one train on the tracks. So when I got up to the platform, I had to make a decision, do I stay on this platform poco
0: sabía Joseph que la policía se encontraba bajo extrema presión, dado que un día antes Maxine Gilman, de 24 años, comenzó una serie de ataques, robos y homicidios que hasta ese momento le habían costado la vida a cuatro personas, mientras que cuatro más presentaban heridas de gravedad todas llevadas a cabo con un artículo de cocina afilado, por lo que la ciudad de Nueva York se encontraba repleta de oficiales interrogando sospechosos. Por otra parte, la noticia de los crímenes aún no llegaba a Filadelfia. Joseph nunca sospechó de la gran presencia de uniformados a lo largo de su recorrido. La policía había asignado a todos sus elementos disponibles a la búsqueda de Gellman que en menos de 28 horas pasó a convertirse en el sujeto más buscado en toda la ciudad, hasta que una pista sobre su avistamiento concentró a los detectives en el subterráneo esa misma mañana. Sospechando que el hombre podía atentar contra la vida de los pasajeros o cometer un acto aún más grande utilizando el metro como medio, los oficiales a cargo consideraron que todos los operadores de cada línea deberían ir acompañados por al menos un
1: oficial their radios were blasting they were on full blast they were loud they were active and it was definitely different than the norm este método de protección era algo desconocido para
0: Maxim que al abordar la unidad se dirigió hacia la puerta del conductor exigiendo entrar en la cabina
1: um, knocks on the door to get in by the motorman demanding to be let in the, uh...
0: Poco después Gelman volvió a acercarse para golpear la puerta, demandando nuevamente que lo dejaran entrar a la cabina o que los oficiales salieran de ahí. Pero, debido a que no tuvo respuesta alguna, tuvo que encontrar un método alterno para resolver su situación. Cuando decidió girarse hacia los pasajeros, sus ojos se encontraron con
1: Joseph.
0: Maxim nunca pensó en el imponente físico de su nueva víctima. Pues los 120 kilos y un metro ochenta y joseph fueron suficientes para que el hombre intentara someter a su atacante, comenzando una riña que dejaría a ambos en
1: el suelo. And he's behind my head, doing this to the back of my head. And I'm hearing him grunt. I'm hearing him going mmm mmm mmm. Now I have blood pouring out of both sides of my neck.
0: Durante el frenesí, Joseph logró librarse del cuchillo de su agresor tras haber sido herido en diversas ocasiones, desarmándolo y creando una oportunidad perfecta para ponerle fin a la violencia. Durante la pelea, uno de los oficiales designados a la cabina encontró un espacio de tiempo que le permitió sacar su arma para intimidar al homicida. No obstante, Maxim no le dio importancia a las advertencias y continuó atacando a Joseph.
2: Pese a me
0: me. a que el atacante había sido capturado. A los detectives no les quedaba claro qué era lo que había desencadenado la ola de violencia que atravesó Gilman por lo que decidieron reconstruir los hechos que lo hicieron llegar hasta este punto. Maxim Gelman nació en mayo de 1987 en Ucrania. No obstante, cuando cumplió seis años, sus padres decidieron emigrar como refugiados a Estados Unidos, asentándose en Nueva York. Pese a que la nueva vida parecía cómoda al principio, su padre tuvo problemas para adaptarse a su entorno, viéndose en la necesidad de regresar a su país natal solo dos años después de su llegada, pese a haber obtenido la ciudadanía americana, dejando a madre e hijo abandonados en un país hasta hace poco desconocido. Durante su paso por la preparatoria, fue recordado por sus compañeros por su afición a la patineta, pero realmente no había sido muy popular ni tuvo muchos amigos. Tras decidir abandonar sus estudios, comenzó una carrera completamente distinta como criminal. Hellman comenzó a tener roces con la policía debido a que fue arrestado en repetidas ocasiones por graffiti, pero esta no era su única actividad, la venta de estupefacientes era su digamos fuente de ingreso más confiable y también su favorita, ya que le facilitaba tener productos para su propio consumo. Pese a que sus ingresos por esta actividad no eran elevados, el hombre solía presumir a sus conocidos que era un capo muy peligroso, capaz de arrebatarle la vida a quien fuera necesario, señalando que lo había demostrado en seis ocasiones. Además, logró hacer una fortuna con su negocio ilícito. No obstante, todos sabían que esto era una mentira. El abuso en el consumo de sustancias lo llevó a un episodio de paranoia, hablando de otra cosa, mismo que sucedió durante uno de sus recorridos para adquirir mercancía y que desató una masacre momentos después.
2: I went and purchased a kilo of cocaine, and when I was driving back on the Brooklyn Bridge, every car that was around me had official plates. All these cars were following me, and my cell phone was dying very fast, the battery. My text messages were messed up, and my cell phone was calling people by itself.
0: En su estado actual, su mejor idea fue mantener un bajo perfil y comprar un boleto hacia República Dominicana. Esto lo forzaba a tener que ir a casa para obtener sus documentos y despedirse de su madre, Svetlana. Al llegar despertó a su madre para preguntarle por su pasaporte junto con las llaves de su auto. Además mencionó que se había metido en problemas con los federales y necesitaba ir lo más pronto posible. No obstante, su madre pensó que estaba borracho, por lo que no creyó una sola palabra, negándose a ayudarle. Ambos comenzaron una acalorada discusión que despertó a la pareja de Zvezlana, de nombre Alexander Kuznetsov, de 54 años y originario de Rusia. El hombre ya había tenido dificultades con su hijastro en ocasiones anteriores debido a sus actividades ilícitas, acompañadas por el consumo de sustancias. Maxim, por su parte, despreciaba el trato que su madre recibía, por lo que los gritos e insultos en su idioma natal no tardaron en presentarse.
2: My real
0: Alexander entró en pánico tras el ataque Comenzó a pedirle ayuda a su pareja Pero Svelana estaba totalmente paralizada Por lo que sucedió a su alrededor Lo único que pudo hacer fue llamar al 911 Para pedir ayuda desafortunadamente no pudo impedir que su hijo introdujera su arma más de 50 ocasiones en el cuerpo de su pareja imagínate la violencia de las acciones de Goldman llegó a tal punto que su arma se partió por la mitad descansando de su frenesí solo para tomar un tenedor largo y continuar su ataque hasta que finalmente Alexander perdió la vida que mientras tanto y por el otro lado el operador escuchó toda la confrontación
2: She picked up the phone and I looked at her. Like she's not gonna call the police and I kept stabbing him. I didn't think nothing of it. She picked up the phone and she called the police. And I was shocked. I was like, my own mother called the police on I love my mother. I would never hurt my mother. Took the keys and I left.
0: Maxim huyó del lugar a toda velocidad en el vehículo robado a su madre. En su cabeza, invadida por la paranoia, comenzó a pensar que tras haberle quitado la vida a Alexander y el reporte de su madre, no podría volver a casa, por lo que decidió que cobraría venganza contra aquellos que lo delataron ante los federales y desataron sus acciones. Su primer objetivo era Yelena Bulchenko, una joven de 20 años que en diversas ocasiones le había comprado sustancias. No dudó en acudir a su casa para buscarla, pues solo se encontraba a un par de manzanas de distancia. Mientras tanto, las autoridades habían emitido una orden de búsqueda para recuperar el vehículo y capturarlo por el homicidio. En el hogar de la familia Bulchenko, Ana, la madre de la joven, se preparaba para continuar su rutina habitual. Su trabajo como agente de viajes le permitía administrar todas sus necesidades desde casa. Entonces, a las 10.30 de la mañana, Maxim se presentó en este lugar preguntando por Yelena. Encontrándose con su madre en el camino de acceso, sin embargo, la mujer le informó que su hija no se encontraba en su habitación debido a que estaba en casa de una de sus amigas a pocos minutos de ahí. Ante las respuestas negativas y la poca cooperación de la mujer por ayudarlo a encontrar a su hija, la cólera y paranoia se apoderó por completo del hombre, cuya insistencia y temperamento pusieron a Ana en alerta.
2: I was like, And she wouldn't tell me. She was like, why are you asking all these questions? She told me, she's like, "Okay, okay, I'll tell you where she is. And she tried to trick me, and then she ran for the door. She opened the door, and there was a neighbor outside. I ended up kicking the door closed so he didn't see it. And she ran to the kitchen where she had, like, a wooden knife set, and I found the big knife. And I'm thinking, I can't get Yelena she's not here. I just will get her mother cause she's the closest person to her.
0: Maxim apuñaló a Ana en 12 ocasiones utilizando el artefacto encontrado en su cocina. No obstante, se tomó el tiempo suficiente para intentar conseguir la información que necesitaba. Pese a esto, la madre no cedió. Sus últimas palabras fueron, nunca te diré en dónde está mi hija. Luego de quitarle la vida a Ana, el hombre abandonó el lugar en su auto para dirigirse a una clínica dental en la que creía que su objetivo trabajaba, pero tampoco logró encontrarla, por lo que decidió esperar a que ella volviera por su cuenta. Heoman esperó pacientemente en su auto, luego volvió a entrar al domicilio, cambiando entre ambos lugares para evitar ser descubierto. Así pasó las siguientes nueve horas hasta la llegada de Yelena. Cuando la joven entró en su hogar, lo primero que observó en el suelo fue el cuerpo de su madre sin vida, a lo que la mujer, atónita y asustada, solo pudo llamar a la línea de emergencia. Salió de su domicilio para esperar a las autoridades cuando fue vista por su depredador que de inmediato se acercó a ella. Aquí hubo un video. I cuando uno de sus vecinos intentó intervenir para proteger a la joven, el atacante entró en un estado de frenesí y comenzó a intentar controlarlo. Rápidamente se vio superado físicamente por Maxim, quien logró empujarlo con la fuerza suficiente para crear un espacio que le permitió poner fin a su víctima a su alcance. Hellman utilizó con el mismo cuchillo con el que le quitó la vida a Ana para atacar a Yelena, quien no tuvo oportunidad de sobreponerse a su atacante. Recibió 12 golpes con el arma antes de perder la vida. Uno de ellos fue directamente a su cuello. La fuerza empleada fue tal que casi logró arrancarle la parte superior. Mientras tanto, el vecino que había intentado ayudarla corrió para protegerse o recibir ayuda de un tercero. El atacante sabía que la multitud que se había formado, además de haber llevado a cabo su cometido a plena luz del día, podría ocasionar una gran movilización policial en poco tiempo, por lo que decidió huir de la escena. Al dirigirse al auto de su madre, una unidad de bomberos que respondió por el reporte de la muerte de Ana, llegó al lugar. Cuando vieron a Maxim huyendo de la escena, no dudaron en ir tras él. Pese al esfuerzo, el hombre logró escapar de los bomberos e ingresar en su auto para alejarse a toda velocidad. Además, sabía que era cuestión de tiempo para que las matrículas del auto fueran identificadas por las cámaras de vigilancia en las calles. Durante su huida, el hombre condujo a toda velocidad durante varios minutos hasta que decidió que necesitaba un nuevo método de escape para no ser reconocido. De este modo, decidió robar un auto sobre el camino.
2: Me
0: apuñaló a Arthur De en tres ocasiones para lograr su cometido. Pese a esto, el hombre fue atendido y llevado al hospital para recuperarse de sus heridas tras el incidente, logrando sobrevivir a la masacre.
2: I just needed the cars. I didn't want to kill people. I needed to get around. But you're stabbing. Them. They're not gonna give up the car just like that.
0: Luego de haber atacado a Arthur, Hellman se dispuso a escapar a toda velocidad de la escena, solo para encontrarse más adelante a un hombre de 62 años llamado Stephen Tannenbaum quien intentaba cruzar la calle antes de ser arrollado por el vehículo recién robado, perdiendo la vida al instante. Pero a la una de la mañana, el hombre decidió abandonar el auto robado y tomó un taxi para alejarse de la zona. Sin embargo, antes de llegar a su destino, decidió apuñalar al conductor Fitz Fullerton intentando arrebatarle su auto. No obstante, sus ansias de escapar eran mayores que su juicio. Poco tiempo después, se acercó a otro auto para intentar abordarlo. En el proceso, encontró a Sheldon porringer quien se encontraba con su pareja, fue apuñalado en múltiples ocasiones en la mano antes de ceder el control de su auto. Pero luego de robar el tercer vehículo, el atacante seguía recorriendo las calles de Nueva York esperando una oportunidad para desaparecer. Esto lo llevó a abordar el subterráneo para tratar de alejarse de la fuerte movilización policial que se podía apreciar por toda la ciudad. Alrededor de las 8.30 de la mañana abordó el tren, sin saber que los policías ya habían comenzado a seguir sus pasos. Una de las cámaras de vigilancia de la ciudad logró captar su rostro momentos antes, consiguiendo alertar a todo el distrito sobre su presencia. De igual forma, durante su recorrido, se encontró con una mujer leyendo el periódico con su fotografía. Tras arrebatárselo, procedió a entrar en el vagón Pocos minutos después, el tren en el que viajaba se detuvo por completo, que por otra parte la mujer consiguió alertar a las autoridades sobre su presencia, permitiéndoles adentrarse en el vagón en el que viajaban. Tras verse acorralado, decidió atacar a Joseph, sin darse cuenta de que estaba eligiendo al hombre equivocado, pese a que lo apuñaló en repetidas ocasiones, la fuerza de la víctima pudo superar a la del atacante para lograr arrebatarle el arma punzo punzocortante y capturarlo. Tras ser aprendido en el metro de Nueva York, Hellman fue enviado a prisión para esperar por su juicio. El 13 de febrero del año 2011, la Fiscalía presentó formalmente los cargos por homicidio, robo y ataque en una corte de Brooklyn. Cuando el hombre era trasladado desde su celda hacia el tribunal, admitió no tener ningún remordimiento sobre sus crímenes agregando además que había sido incriminado. Ya una vez que comenzó el proceso, fue catalogado como revoltoso debido a su actitud. Comenzó a burlarse los jueces, el jurado y los familiares de las víctimas mientras sus acusaciones eran leídas. En el juicio surgió el rumor de que las acciones de Hellman pudieron haberse desatado tras sufrir una decepción amorosa por parte de Yelena, algo que el hombre intentó negar en todo momento, argumentando que la mujer tenía pareja y sus motivos para el homicidio fueron puramente vengativos. El 18 de enero de 2012, un año después de los incidentes, luego de que el jurado recibiera todas las pruebas que lo incriminaron, dictaminaron durante muy poco tiempo y finalmente el juez lo sentenció a pasar 200 años en prisión, mencionándole además que era un sociópata violento. Por otra parte, y un año después de la sentencia, Joseph demandó a la policía de Nueva York por negligencia debido a que durante el ataque, los oficiales a bordo de la unidad prefirieron esconderse y proteger su vida antes que evitar que le hicieran daño. No obstante, una jueza determinó que debido a la situación, no era responsabilidad de los oficiales procurar su integridad habiendo más personas en riesgo, por lo que su demanda fue desmentida. Finalmente, Maxim Hellman fue aprendido tras haber perdido el control debido a la combinación de sustancias nocivas y capturado gracias a los esfuerzos de un héroe de la sociedad que arriesgó su vida para lograr que la masacre se extinguiera. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.